0: 12 años o cuando son no pero muy felices muy felices por el,
1: por esa regularidad por esa constancia por ese...
2: bueno, para el, 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 el Pau de líder que ha estado de aplastante
3: y los demás sumando granitos de arena
2: nos no, ¡Este! va a llevar a la
4: cruz línea divisoria balanzar ¡Dentro! 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 se me ha parecido la virgen y nada muy contenta
3: <risa> me volé loco el primer día que
2: pise la cancha no me volé loco ¿no? dije que venía esto la puta lo dije, ¿Eh? ¿Dije
5: Bienvenidos a Onda Aeronautas al capítulo 25 de la tercera temporada de Cuatro Cuartos. La época dorada del baloncesto llega a su fin. El alemán Dirk Nowitzki y el norteamericano Dwayne Wade se retiran. Dos leyendas dejan el baloncesto. Os voy a contar una anécdota pues que ya se puede contar porque los delitos han prescrito. Sitúate en Japón en el año 2006. Primero... En Hiroshima, sede de la primera fase de España en la que coincidimos con Alemania, el caballero Noviski no paraba de saludarnos a todos, de tener gestos amables y nos reencontramos con él días después en Saitama y se unió a nuestra fiesta de campeones, tanto como que estuvo casi todo el rato con su amigo Pau, Pau que estuvo primero en una silla de ruedas y luego en su habitación postrado en una cama con el pie roto y siempre ahí dir Noviski. Y en ese mismo lugar, en Saitama, me encontré con Wade y con todo el equipo de Estados Unidos, aquel que era presumido, engreído, prepotente, solo se salvaba Wade, un profesional intachable, un jugador diferencial, un superclase que desprendía algo de lo que los demás, quitando a LeBron, carecían. Carisma, jugadores que entienden el baloncesto como un deporte de equipo, alejados del egoísmo, del yo-yo, de los malos gestos... De la chulería. Y no puedo por menos que pensar que Pau Gasol está acabando su ciclo. Hay ah, esos juegos en Tokio en el 2020. Y lo siento, pero nada, absolutamente nada, volverá a ser igual. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
6: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps. Let's go.
5: Dedicamos este primer cuarto del capítulo 25 a hablarte de la Liga Universitaria Norteamericana. Se paraliza un país como Estados Unidos, llegada la final entre cuatro, la Final Four. Se ha disputado en Minneapolis ante más de 70.000 espectadores, 72.000 en un estadio de fútbol dedicado al baloncesto. Hablamos mucho de la Liga Universitaria y probablemente desde el desconocimiento y por eso vamos a hablar con alguien que la conoce muy bien. No en vano es entrenador, ayudante de la Universidad de Gonzaga, una de las mejores, precisamente, de Estados Unidos. Don Jorge Sanz, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué hace un chico como tú en un lugar como aquel? <risa>
4: Disfrutar de la vida del baloncesto. Eh, y luego, pues bueno, eh, aportar el máximo valor posible a, a lo que hago, ¿no? En
5: Spokane. Exacto. ¿Dónde está aquello? Sitúanoslo, por favor.
4: Está en el estado de Washington, que está en el noroeste del, del país, eh, justo debajo de Canadá, y la ciudad está cerquita de Seattle. Para aquellos que ocupan el esto, sabrán de, de Seattle. ¿Con los Estamos como a tres horas de Seattle, más o menos. Exacto. Sí. ¿Cómo
5: fuiste a parar allí a Estados Unidos? Porque tú eres de Zaragoza.
4: Yo soy de Zaragoza, eh, nacido y crecido y vivido en Zaragoza. Eh, en realidad, pues eh, fue a base de, de ilusión, ingenuidad y eh, no saber lo difícil que era. Crecí con baloncesto jugando un poquito y tal. Eh, nunca había pensado en entrenar hasta que un día se me despertó la curiosidad y me gustaba el, 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 el tema de NFA, me gustaban las posibilidades, me gustaba pues atraer a Estados Unidos. Literalmente me lancé, me vine para aquí y poco a poco, pues desde, desde lo más abajo que se puede empezar, pues ahí empecé. Y eso ha sido ya nueve, nueve años. Nueve años líderes? allí. Y
5: ha recalado sí. en. Bueno, este año, de hecho, en SIDE erais el número uno, ¿no?
4: Sí, durante, durante gran parte de la temporada, el número uno, digamos, global de, de la NFA. Eh, y al final acabamos como. Se llama el, el, el Seed número uno, hay cuatro números uno, como líderes de la, de la región en el torneo NCA.
2: ¿Por
5: qué es.? tan loco el mes de marzo? ¿Por qué atrae tanto?
4: Primero porque empezamos por el, el, el seguimiento que hay eh, a nivel de, de, de masas del deporte colegial, en este caso baloncesto. Es como una Copa del Rey, digamos, pero con 68 equipos que empiezan eh, y evidentemente pues, con un seguimiento brutal a nivel de televisión, a nivel aficionados que se desplazan. Pues, bueno, Añadas la tradición de cada, de cada universidad, entrenadores emblemáticos y futuras estrellas del deporte. Una, una unión de factores que, que hace que el seguimiento sea, sea bestial. Sobre todo creo que el, el, el hecho de que cualquier equipo en el dentro del torneo puede ganar cualquier equipo independientemente de talento eh, habilidades o, o récord mares
5: ¿no? ¿No es vendida de humo?
4: No, 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 eso ha pasado Solo solamente ha habido un único eh, número uno, digamos, de la región. Es difícil es decir, hay entrenadores muy buenos, muy capacitados, equipos muy bien preparados y que en 40 minutos cualquiera puede ganar.
5: ¿Y tú allí como entrenador ayudante cuál es tu función? Porque yo no sé si estáis limitados
4: En el banquillo eh, hay ciertas limitaciones que son digamos... Eh, únicas en cuanto a, a, a la NCA. Somos ocho eh, entrenadores eh, dentro del staff. Solamente el primer entrenador y tres ayudantes pueden, eh, digamos, reclutar en persona, es decir, ir a visitar y evaluar jugadores en, en vivo y en directo. El tema de reclutamiento de jugadores es la mayor diferencia con otros tipos de avances, otras ligas, otras competiciones. Yo no recluto a nivel eh, directo, pero sí que eh, pues evalúo un vídeo, hablo con terceras personas y tal, pero digamos mi, mi labor, mis funciones son más directas en la cancha, desarrollo individual de jugadores y eh, apoyo en, en entrenamientos y, y, y playas de partido.
5: El número uno del draft o próximo del draft va a ser Zion Williamson. Tan bueno es. Sí.
4: Sí, a ver, eh, parece que va a serlo y, y yo tengo eh, siempre me, yo hablo con mucho, con mucho respeto porque en realidad si algo que no termino de controlar es eh, o no, nunca he trabajado y no he no estado expuesto a, a, al, al nivel de NBA. Entonces me, me, me es difícil comparar y, y analizar el impacto que un jugador puede tener eh, al, al máximo nivel profesional. Dicho lo cual, la primera vez que vi a, a, a Zion Williamson fue eh, hace tres años, si no me equivoco, cuando yo estaba en Florida Atlantic, que yo ahí sí que reclutaba, pues en torneos de, de verano, ahí sí que, sí que vi, y ya el, el impacto que tenía en la pista y fuera de la pista, el seguimiento que creaba el, era, era increíble. Eh, evidentemente su, su impacto en la pista hacía que eh, todo el mundo quisiera verlo, eh, y y era, era un show, era un auténtico show, la, la capacidad de despliegue, no solamente atlético, pero es bastante más habilidoso de lo que su físico deja eh, entrever, sus posibilidades su, su primera, su zancada, su primer paso, eh, son tan buenos que parece que no tiene esa habilidad, ¿no? que otros necesitan para generarse tiros, generarse espacios, generarse situaciones que él, a base de, de eso, pues, de físico, de zancada, de explosividad, eh, hace. Eh, o se genera, me imagino que va a ser el número uno es eh, bastante, bastante probable y al impacto en NBA puede ser o parece que puede que, que tiene todo para marcar una época porque el, el, el tipo es, bueno. es, es muy bueno Es de
5: esos jugadores que de cada década dices, pues ha estado LeBron, ha estado Kobe, antes estuvo Michael Jordan y el futuro es Theon Williamson.
4: Sí, y luego lo que pasa es que también nos olvidamos un poco que ha habido otros que hemos eh, designado como, como el siguiente, no como los elegidos, eh, y que ahora mismo no nombramos porque no nos acordamos de ellos. El tema, por ejemplo, con Lebron es que, y con Kobe es que han cumplido esas expectativas marcadas, para, fijadas para ellos. Zion Williamson, por ejemplo, empezó el año no siendo el mejor jugador, o sea, no siendo considerado el mejor jugador de college. Creo que estaba como para ser en el, en el en segundo equipo, segundo quinteto ideal o tercer equipo eh, ideal, pero ha demostrado durante el año que es el jugador más, ha sido el jugador más influyente en el banco universitario.
5: He leído que incluso entrenáis yoga
4: sí que son tres días a la semana o dos a la semana y a veces también en función de las individuales hacemos, hacemos yo así
5: y cómo se lo toman los chicos
4: al principio un poco de guasa como diciendo esto para que esto, esto qué es no y luego empiezan <ríe> empieza a, a entender los beneficios empiezan a entender que su cuerpo se siente mejor no haciendo, haciendo esas sesiones de, nada son 25 minutos después del entrenamiento o después de las pesas también para relajarse para para tratar de cuidar el cuerpo un poquito mejor y la mayoría entienden que, que les un beneficio que, que antes no sentían.
5: Tú de Zaragoza trabajabas en una multinacional uh -huh. de cosmética, ¿puede Así ser?
4: Es. Sí, eso es.
5: ¿Y qué te hizo coger las maletas y marcharte a Estados Unidos?
4: Pues simplemente el, el llegar los domingos para la tarde... Eh, ...y no creer que llegue el lunes... ...y cuando llega el lunes y el martes... Me y, decir, ...y qué hago, qué estoy haciendo aquí... ...se suponía que, que el marketing era lo mío... ...entre comillas, lo de lo mío... Eh, ...pues es lo que había estudiado... ...es lo que, me había lo que me gustaba... ...y no es que no me guste el marketing... ...lo que no me gustaba es dedicarse al marketing... <risa> ...me veía como, como pues eso... ...fuera de mi, de mi elemento... ...siempre había pues jugado, había visto... ...había estado digamos alrededor de mi familia... ...es muy de esto... Eh, y entonces pues siempre había estado alrededor de, de o dentro o alrededor de hacer baloncesto y, y, y echaba en falta eh, baloncesto. No sabía si quería entrenar, no sabía qué quería hacer, pero sabía que me echaba en falta baloncesto. Eh, y luego ya pues eh, viendo un poquito más y tal, ya en Estados Unidos dije yo, puedo hacer esto y lo puedo hacer bien. Entonces, pero sí, fue simplemente infelicidad en cierto en cierto ...en cierto sentido o en todo el sentido que, que dices... ...si tengo que hacer, si me tengo que dedicar a esto... Eh, ...durante 30, 40 años... Eh, ...lo voy a pasar mal.
5: ¿Y te fuiste a Estados Unidos con una
4: mano delante y otra detrás? Sí. <ríe> uh, bien descrito, efectivamente ni tenía contactos ni tenía ni tenía una guía eh, en el sentido de que uh, alguien que me guiara en el proceso ahora hay más entrenadores eh, internacionales en en, en esto universitario pero no había tantos eh. Eh, antes. De hecho, yo, y si los, sí, los que había yo no conocía ninguno. Lo que desconocía era qué difícil es, met es, es meter la cabeza en este, en este mundillo. Mi manera de pensar mi mentalidad era el decir, bueno, en realidad yo necesito un trabajo. Necesito una oportunidad. Hay miles de universidades en división 1, 2 o 3. Pues hay 350 en división 1, igual o más en división 2 y 3. Total, mil y pico. Y entonces, pues, así fue como empecé el primer año eh, gratis, a ver, de voluntario aprendiendo y a ver qué, po cómo podía, qué podía aportar el equipo. Allí donde, donde llegué, en Florida Atlantic, que luego estuve Tuve ocho años, no tenían un coordinador de vídeo, tenían a alguien que, que gestionara los, la, la edición de vídeo y preparación de, de, de scouts y tal. Me dieron una, una cuenta de, de Synergy. Eh, que es un, un programa de, digamos, de edición de vídeo y tal, y, y esa fue mi, mi, la ventana por la que, ni siquiera la puerta, sino la ventana por la que metí medio pie, luego otro, luego la cabeza, y al final pues, me, pues eso, desarrollé esa, esa habilidad pues, en temas de vídeo y tal. Eh, coincidió que ese año ganamos la, la liga, y al acabar la temporada un entrenador se fue a otra universidad, eh, al delegado lo pasaban como entrenador ayudante, y me de, en de, el de, puesto de lo que es director de operaciones que viene a ser pues un delegado de, del equipo. O sea, mucho trabajo, algo o bastante de suerte simplemente pues el, el, el timing que pues, coincidió que que pues bueno que había estado temporada con ellos salió en muchas cosas y me ofrecieron seguir con, con ellos digamos, de manera más, más, más definitiva pero cuando llegué no, no me acuerdo ese primer año 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 y medio no yo no entendía ni ni el formato de la competición ni lo que era una, la conferencia y por qué jugamos contra equipos que no son de nuestra conferencia eh, los primeros dos meses y luego jugamos contra equipos de nuestra conferencia y luego vale somos campeones pero hay un torneo de, de la conferencia? ¿Y por qué si hemos ganado la temporada regular? ¿Por qué tenemos ahora que ganar el torneo de la conferencia para ir al torneo de la NCAA? Todo eso era nuevo, todos no tenía ni idea de cómo funcionaban las cosas. Bueno, poco a poco vas conociendo, eso, leyendo, aprendiendo, vas, vas, vas creciendo con, con tu trabajo.
5: Cuando ves entrenadores ayudantes en Denver, en Toronto, dices, ¿voy a llegar a la NBA?
4: O... Pues la verdad es que no lo veo como... A ver, el tema es que la Liga Universitaria como estructura y como carrera, puede ser ya un fin, es decir, sí que los jugadores se gradúan, o los que son muy buenos, pues hacen un año o dos, o, o ninguno, o lo no que sé si sean, y van a la, a la NBA, es decir, un paso más. A nivel de, de entrenador, también la liga no es, puede ser un fin, a día de hoy no, no veo a NBA como un objetivo o como el siguiente paso, es decir, me parece que me quedan demasiados pasos, incluso en materias para aprender dentro del baloncesto colegial como para, como para pensar en, en cuotas más altas o, más, o, o diferentes, ¿no? No sé, la verdad que no, no me planteo NBA, tengo pues, conocidos y tengo eh, gente que han trabajado en, en, digamos, Italia, que han pasado NBA y, y pues bueno, pues, pues oye esas historias y son muy bonitas y, y sí, eh, eh, no sé, no lo no tengo como, como objetivo, eh, por lo menos a día de hoy.
5: Hombre, visto el impacto que tiene la Liga Universitaria, visto que te pueden llegar a ver más de 70.000 personas, yo ya no sé si es mayor la NBA o es mayor la NCAA. Te seguimos y así por lo menos vamos aprendiendo también a una cosa, y esa que cuando uno no es feliz, las cosas no funcionan.
4: Exacto. Eh, no, por supuesto, por supuesto. Te puedo dar una, una un dato de, de una curiosidad Claro. Eh, de aquí, de, de Gonzaga. El pabellón en el que jugamos, que ahora pues, o se ha quedado un poquito pequeño, evidentemente, pero te voy a decir, pero se abrió en el 2004, son 6.000 localidades. Pues desde la temporada que se abrió el pabellón, que se sido el pabellón en 2004, que hace 14 años, que hace 15, no hay, no, hay, no hay entradas. Madre mía. Hay entradas, que, vale, hay disponibles pues, eso, 100, 150 para cada partido, bueno, pero no hay eh, abonos de temporada hay una lista de tres años. Es decir, que, que hay seguimiento, eso sobre todo en una ciudad como, como Spokane, eh, que, que somos, digamos, el equipo de la ciudad, estamos haciendo bien. Eh, pues, pues bueno, eh, ¿es profesional? No, no es profesional, es, es amateur, te, te diría. Eh, pero bueno, hay un, hay un seguimiento, hay, una, hay, un, hay un folclore, hay un... Hay un pues, eso, eh, encima hay nivel de juego, hay, hay jugadores que están tanto, mucho nivel. Porque os decía se siente como un paso previo o, o un paso, eh, un trampolín A. Eh, puede pasar no lo sé pero, pero desde luego no, no lo es como tal
5: una canción para cerrar esta charla Jorge
4: me gusta la de eh, Matador de eh, los fabulosos Cadillac. la feria
5: y la fiesta de la liga universitaria por algo en especial te gustan estos
4: pues sinceramente recuerdo eh, recuerdo eh, le gusta mucho a mi padre eh, y de siempre, cada vez que escucho la canción y sobre todo el, el, el estribillo y tal ritmo me, me, me siento a gusto, así que sobre todo es más por mi padre que otra cosa, no pero sí, me, me gusta la canción
5: Un abrazo muy fuerte,
4: Jorge A vosotros cuidaros, un abrazo
7: Lo veo complicado porque tampoco creo que mi cuerpo médico sean... Magos ni gurús, creo que son muy buenos, excelentes, pero no son ni magos ni gurús y lo que quieren recuperar a Yul de la mejor manera posible, en el mejor momento, como hicieron el año
0: pasado, en una lesión mucho más grave.
8: I'm trying my yoga breathing, but it's not really working that well. It's been an amazing ride, and thank you guys so much for coming out.
5: Tiempo para nuestros analistas con Pepe Catalina y Joe Llorente, que tenemos un tema encima de la mesa, pero se lo voy a cambiar según empezamos, porque así les tengo en tensión. Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis? Muy bien, estupendamente. Catalina, mejor. Qué buen sonido.
6: Sí, se le, oye, se le oye muy bien, es verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Se le oye bastante mejor que en los momentos previos a esta grabación.
6: ¿Cierto?
8: Yo va a parar el Ferrari en la cuneta, tío. Ten cuidado. Eso no se hace.
5: Ten cuidado, no lo dejes en un carril bus, que ya sabes las consecuencias.
8: Sí, sí, no, no, claro, claro. No, bueno, no se puede, seguro que en, tiene un Ferrari rojo, rojo del los de los se 10. Y bueno, los manos libres siempre os quejáis, los productores... Eh, de los programas de radio, salvo que sea una premicia espectacular, que no es el caso, con lo cual, pues, con mucho gusto me detengo.
5: Nos íbamos a detener de inicio en los cuartos de final de la Euroliga, pero vamos a empezar preguntando, ¿Dirk Nowitzki, el alemán, es el mejor europeo? que
8: jamás he existido después de mí, ¿quieres decir? Obviamente. Bueno, no sé, yo creo que esto es muy difícil de evaluar. Bueno, es un jugador que ha notado mucho, es un gran jugador, es para mí es imposible, creo que hablar de los mejores y de quién es el mejor. Y... Recuerdo una conversación con Checho Vidyukov hace no poco que decía que el mejor de todos los tiempos para él, sin duda, era el ¿Eh? No le coloco en ningún lugar entre los mejores, simplemente es uno de los mejores que hay.
6: A mí también me cuesta singularizarlo en una categoría, digamos, tan contundente como esa. Me parece, desde mi humilde opinión, que salvo Michael Jordan, que yo creo que no admite ningún otro debate por razones obvias, eh, el resto pues eh, puede tener sus matices, pero lo que es innegable es que Novitski es uno de los grandes de la historia del baloncesto mundial. Y en lo que respecta al baloncesto europeo, pues... Eh, muy grande, porque él ha hecho muchas cosas en la NBA con un equipo, eh, aunque bueno no han llegado a lo más alto no, no tiene un anillo no eh, solo uno eh, tiene solo, solo vamos eso a decir no tiene muchos anillos solo tiene uno, el que le ganaron a Miami pero luego también con la selección lo ha hecho muy bien, no siendo Alemania una potencia a nivel eh, mundial en cuanto a baloncesto y en sus mejores años se fue capaz de llevar a la selección alemana muy lejos una carrera además bastante longeva un jugador que llegó muy jovencito a Estados Unidos, sin apenas experiencia, que el destino le podía haber colocado en el Barcelona. Si cuando pasó aquella prueba, algunos se hubiera quedado que se quería quedar con él, pero las cosas pasan por algún motivo. Y bueno, yo creo que estamos hablando de unos grandes de la historia, sin duda.
5: Hace un año decíamos: vuelve Jul, Y justamente un año después decimos: pues no va a jugar Sergio Yul Real Madrid Panatina y Kos. Pues parece que no,
8: vamos las noticias que tenemos, por lo menos las que nos transmiten desde el entorno del equipo son que no va a estar preparado para esta primera ronda de playoff y sin duda es muy sensible para el Madrid quizás sea el único jugador irreemplazable, no tanto por lo que hace en el campo sino también por lo que significa como el espíritu, el, el, el jugador irreemplazable irreductible, que, que siempre intenta llevar a sus compañeros a, a hacer lo mejor, es, es uno de los capitanes, en fin, yo creo que su presencia en un campo tiene mucho peso específico y sin duda no tiene un recambio eh, tanto desde este punto de vista como desde la posición de base. El equipo se juega se, se únicamente con, un, con uno puro, lo, que, lo cual va a obligar a, al resto a hacer un esfuerzo suplementario
6: y yo creo que sin duda complica la andadura del Madrid en la Oroliga, aún así yo soy optimista. Es muy desafortunado ¿no? que justamente cuando llega uno de los momentos claves de la temporada, posiblemente el mejor jugador del Real Madrid eh, no esté para ello, o bueno, casi está descartado. yo tiene más información cercana al entorno del Madrid que la que yo pueda tener, y si esa es la noticia, pues no es una buena David, noticia. David, que es el sabuso, el sabuso sí. del programa es David. Yo siempre olisqueo la noticia Sí, bueno, aparte que David tiene, tiene con él la conexión Balear Con lo cual la conexión ya con Jude es mucho más grande Pero bueno, no tiene buena pinta Y aun, y aunque estuviera eh, de una manera milagrosa eh, Estamos hablando de, de un jugador que no iba a estar en, en su mejor momento, ¿no? Además, un, alguien que necesita tanto su físico Es una baja importante La eliminatoria contra Panatina Ecos va a ser muy exigente eh, Va a ser una, una eliminatoria dura El Real Madrid tampoco a nivel de juego, no sé si tiene que ver con lo de Yul, pues todo está muy bien y ahora tantos partidos con con un solo base, porque el otro, bueno, pues no dejan de ser soluciones, no el prepelich, un escolta tirador que puede subir la bola, puede haber algún otro jugador que lo haga, pues eh, no es positivo para el Real Madrid, pero el Real Madrid es, más, es mucho más que Yul, o por lo menos ha sido capaz de serlo en el pasado y, y esperemos que ahora que viene una cita grande sean capaces de responder con la mejor versión posible.
5: Una eliminatoria que tiene pinta que vamos a ver a los dos bases a Campazzo y a Calates en torno a 35, 36 minutos sobre el campo.
8: Bueno, pues nada, que se preparen. A la vieja usanza. <risa> bueno, yo creo que tampoco es mmm, eh, ningún problema, ¿eh? Jugar en torno a los 30 minutos por partido en una eliminatoria siempre es que estés más o menos fresco, ¿eh? eh no es habitual, pero hemos visto que en algunas ocasiones y algunos jugadores eh, lo hacen y que incluso en la NBA se hace con frecuencias. O a sea, los mejores jugadores de los equipos juegan mucho más de 30 minutos. ¿no? Entonces no veo por qué Campazo o no lo pueden hacer. Yo hacer también voy a esa apunte, línea. Voy a hacer un punto histórico, si me lo permitís. ¿Permitido queda? No es la primera vez que al Madrid le ocurre esto, que se quede sin un base puro. En los años 80 hacia... Mitad, le Corbalán se lesionó para muchos meses. Y Loro fue capaz de arbitrar una solución con Chechu Virukov y Juan Maiturriaga. Eh, adoptando entre los dos la posición de, de base, ¿no? Haciendo, jugando con dos escoltas sobre la cancha. Y luego, el año que estuvo Petrovic, eh, el asunto era parecido. Porque Petrovic en, de ninguna forma era un uno. Y entonces jugábamos con Petrovic y Virukov... Y un servidor que hacía de sexto hombre y que, bueno, más o menos, creo que tuvo una media de alrededor de los 21 minutos por partidos aquel año, pero que en eh, muchas eh, muchas ocasiones el, el equipo se acostumbraba a jugar sin un base puro, ¿no? En fin, una anécdota histórica, oye. Sí, yo me acuerdo, sé, yo me me acuerdo,
6: me acuerdo de ello, me acuerdo porque ahora no es, no es eh, novedoso, ¿no? El que los escoltas puedan jugar de base, el puesto de base puro... ...se ha perdido un poco, se ha difuminado un poco por el camino... ...de hecho a mí me sigue pareciendo a día de hoy una especie en extinción... ...lo cual es algo peligroso para el baloncesto... ...y desde que surgió el concepto ese de combo, ¿no? ...muy americano, la combinación entre base y escolta... ...pues hay jugadores que pueden tener esa, esa doble posición, ¿no? Eh, lo que pasa que sí que es verdad... ...que esa, ese cerebro, ¿no? ...que aporta el, el base puro... ...esa mente pensante... ...ese director de orquesta... Pues eh, los jugadores que son un poco más eh, hacia el 2 Les cuesta un poco más tenerlo no Más más que nada se dedican un poco a subir el balón Y a intentar poder dar ese descanso Y ser los más dignos posibles Llevando el equipo, marcando lo que manden un poco desde la banda Pero sí, es algo que, que ahora ya es un poco más habitual Y que en aquellos tiempos fue muy novedoso no eh, lo de, Yo me acuerdo de y Fiturriaga Que era, era muy novedoso Y la verdad que Lolo Sainz fue muy valiente en su momento Hay que reconocerlo
8: Sí, la selección soviética lo solía hacer también A veces tenía un pase puro Y a veces no Y a pesar de lo que dices, no que parece que es una especie de extinción La del pase puro Fíjate que los mejores equipos de la Euroliga Tienen un pase puro y muy bueno ¿no? El Fenerbahce, el Madrid, el TSK El, el, el Panathinaikos Santos, En este caso ¿no? Y bueno, yo creo que como dices esto es un error Y me parece que la aportación de un jugador Que sepa leer el juego, que sepa dónde llevar La bola a cada momento Que sepa buscar al jugador que está en mejor forma estipulada al resto, etcétera, etcétera, es fundamental. De hecho, la selección española, que en todos estos últimos años ha tenido un gran éxito, siempre ha tenido dos o tres, cuando no cuatro, bases puros, ¿eh? Con Calderón, con El Chacho, etcétera, etcétera, con Ricky Rubio, ¿no? Y yo creo que gran parte del éxito ha radicado en esto.
6: Sí, ha habido momentos, y tampoco quiero dedicarme solo a esta cuestión, que habrá otras en la que ha habido una obsesión, por mejorar el aspecto físico, tanto en cuanto a altura como capacidad atlética en el puesto de base, lo que ha significado una pérdida de lectura del juego por parte de muchos jugadores, ¿no? Al intentar jugadores que botaban bien la pelota, que estaban por encima del un 90, era muy muy bonito decir, yo tengo el base moderno, pero no, no todos pueden hacerlo, no todos son capaces de tener esas virtudes físicas, y luego tener las cualidades de un buen base. Por eso, a mí me gusta mucho personalmente, y creo que le pasará a mucha gente, ver a alguien como Campazo, que es el típico base listo, el típico jugador que no tiene las mejores condiciones físicas eh, en cuanto a nivel de altura, pero que es capaz ¿no? de, de tomar muy buenas decisiones, y que luego encima tiene una versión anotadora de sí mismo, que también le hace un jugador pues muy importante a nivel ofensivo.
5: Y precisamente de bases, hablamos de la otra eliminatoria, CSK Vasconia en cuanto a representación española con base importante, y luego está el FS barça también con bases importantes.
8: Sí, ya lo he dicho yo, no sé por qué lo repites.
6: No, es para hacer eh. la verdad es que los, estos equipos ¿Me vamos están a hablar muy, de, muy bien. No vamos a hablar del Betis que ha subido.
5: Eso también, eso pues venga, también.
6: Venga, que se nos acaba el cuarto. Pues tío. sí, en sí llevamos en este casi 12 minutos. Pues en, en esas
5: estamos. Mira, el Betis también, importancia de sus bases.
6: Sí, bueno, vamos con las eliminatorias de Euroliga, si os parece, para no desviarnos.
5: Es que yo rápidamente ha cogido el sistema del entrenador y ha dicho, me lo paso por el foro. Yo,
6: en todas las eliminatorias, David, sin que me lo preguntes y por abreviarlo, creo que el equipo que es cabeza de serie para mí es el favorito, salvo en la FC Barcelona, que yo ahí sí que le doy una oportunidad a que el Barcelona acabe con ello Además es cuarto contra quinto Con lo cual la cercanía entre ambos es grande Y el duelo entre bases ahí va a ser muy importante El tiene el al norteamericano El puesto de base creo más importante que ha unido en los últimos años Que es Shane Larkin ¿Sí? Y le disfrutamos mucho en Vitoria Y el Barcelona con Pangos y con Thomas Sertel Está muy bien Pero bueno, la eliminatoria no va a ser solo ellos eh, Va a ser, eh, yo creo que va a ser una eliminatoria muy de entrenadores Y yo creo que Pesic aquí va a tener mucho que decir.
8: Yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y Misic, pues, por cierto, ¿eh?
6: Sí, pero bueno, es más, es más combo que juega de base, pero lo de Larkin, bueno, es, es una pasada, ¿no? Porque es un base que, combi que combina la anotación con la dirección, que eso solo lo pueden hacer muy pocos. O sea, hay algunos que le pasa mucho a los combos. Cuando dirige no anota y cuando anota no dirige. Y la del CSK, pues lamentablemente para nuestros intereses, pues yo la veo muy muy clara a favor de, del CSK creo que el Vasconi ha perdido una oportunidad muy buena de haber ganado en Moscú que ya era algo pues histórico porque ahí no se gana mucho, sobre todo los equipos de la liga inglesa hubiera supuesto ahorrarse el ir a, a Moscú con todo lo que supone y creo que el Vasconi hubiera tenido más oportunidades en su eliminatoria frente al Real Madrid y en la de Fenerbahce con Zalguiris, pues también a pesar de la frescura que ofrece Zalguiris y lo emergente que es su entrenador y, que vicios, y lo bonito que juegan y lo atrevido que juegan y lo modernos que son, pues me parece que al final Obradovic y, y los suyos, con mucha defensa, con las cosas muy claras, con ese baloncesto que le ha dado tantos títulos en Europa, es claro, favorito frente a Xaviris.
5: Joe, hablemos del Betis. <risa> <risa> y ahora se queda callado.
6: Pues Pepe, una, no, una así, alegría que Sevilla... No, que no, me había callado, es que... Porque... Así
5: toda la vida, así toda la no, vida, Pepe. No,
6: hombre, no,
8: así toda la vida no, macho, que es que, que tengo más cosas que hacer. Joder, llevamos 15 minutos allí largando, ¿cuánto dura esto?
5: Pues mira, 14 minutos, 29 segundos,
6: estamos fuera de tiempo. Estamos ¿Pues no, joder! Pues una alegría que Sevilla haya recuperado la plaza en la CB. Eh, para no en, Entretenernos, aunque sean, digamos, una versión un poco dividida la ciudad ¿no? porque es una ciudad y precisamente la semana del derby de fútbol donde el Betis y Sevilla la divide en dos y quizá el que el baloncesto pues haya sido salvado por el Betis aunque hay que darle muchas gracias impida que algunos por ese radicalismo o devoción a sus colores eh, pues no, no, no lo puedan ver como su equipo pero independientemente de este matiz más anecdótico que otra cosa creo que una ciudad como Sevilla es fundamental en la Liga Andesa Sí, totalmente
8: de acuerdo, ¿no? Es un equipo además con muchísima tradición, desde el año 90, 91 aproximadamente, que, que está en la CB, y, y bueno, son muchos años y por lo tanto yo creo que la ciudad lo merece, la ciudad es una de las más importantes de España y por lo tanto es muy importante, muy interesante para el baloncesto que se vaya eh, expandiendo por ciudades de este tipo, que las vaya recuperando en este caso, para su difusión, ¿no? por lo tanto eh, bueno, pues enhorabuena al Betis, enhorabuena al baloncesto, enhorabuena a la CB porque recupera uno de sus equipos históricos
5: Y enhorabuena a Pepe, Catalina y Joe Llorente porque siempre dan en la diana Les Muchas dejo, gracias. Le dejo con su quehacer, estimado Joe Llorente Pepe, nosotros seguimos a lo nuestro Eh.
6: Muy bien, así será Venga. Hasta la próxima, un abrazo Venga, un abrazo, hasta luego Hemos jugado a cuatro lados, jugamos con ahí, estaba perfecto, ventaja se perfecta. Seguimos haciendo lo que hacemos, ha cogido un balón tío y mete una bandeja, no, joder, y no hay go una puta falta, y no me rompen, no hay uno contra, no contra uno, y no hay no una segunda ayuda,
1: ¿qué cojones queréis que
0: haga?
5: la sintonía de nuestro diván de Beirán, psicología del deporte, con nuestro medallista olímpico y psicólogo del deporte, José Manuel Beirán, ¿cómo estás?
1: Perfectamente, a gracias.
5: Vamos a tratar un tema que llegado este punto de la competición, mes de abril, donde se decide absolutamente todo, es fundamental y es los tiros libres, que hay que prepararlos y muy bien preparados.
1: Todo hay que prepararlo. Y los tiros libres son muy importantes ahora Pero son importantes a lo largo de todo el año eh, Sobre todo al final de los partidos No porque sea muy diferente mmm, el tiro o, o cuente más al final de los partidos Lo que pasa es que suele haber muchos más tiros libres Porque el equipo que va perdiendo suele hacer faltas Para que, para que se tiren más tiros libres Y tenga más posibilidades de ganar ese partido De acercarse en el marcador Entonces sí es cierto que, que es fundamental Si vemos al final de cada partido Siempre dices, bueno, sobre todo hoy día que los partidos son cada vez más igualados. Dices, si hubiéramos metido todos los tiros libres, o al menos un 80 un 90%, hay muchísimos partidos perdidos que se hubieran ganado. Y
5: es que en esos finales igualados, claro, no es lo mismo lanzar un tiro libre cuando estás en el primer cuarto, quizás el marcador es igualado, pero es el primer cuarto. Inevitablemente llega el último cuarto y hay amigo, el jugador empieza a pensar que está en juego el partido.
1: Sí, tú lo has dicho. Empieza a pensar. Ese es el problema. Porque en realidad lo que hay que intentar conseguir es que todos los tiros libres sean exactamente iguales. Eso te va a ayudar al principio, en el primer cuarto, o cuando vas ganando por mucho, o perdiendo por mucho, que parece que no tiene ninguna importancia, te va a ayudar si siempre los tiras igual, pero también te va a ayudar en los momentos de mayor presión, porque lo estás tirando igual, siempre igual. El tiro en realidad debería ser siempre el mismo. En todos los aspectos el tiro libre, excepto eh, lo que pasa por tu cabeza es siempre igual. Es eh, el único tiro que siempre se tira desde la misma distancia y da igual el campo del mundo en el que estés, el aro está a la misma altura, nadie te está molestando, tienes un tiempo para tirar tiros libres, por cierto, a veces esté bastante en el tiempo que te dejan, pero, pero no he visto que te deja, que tienes para tirar, pero nunca he visto a nadie que, que le anule un tiro libre por estar demasiado tiempo, o sea que tienes mucho tiempo para pensar. Eso que es bueno, porque el tiro siempre es igual, tiene el riesgo, precisamente, de tener tiempo para pensar. Y entonces, a veces, es un tiro más complicado que el tiro de campo.
5: Es que tú has dado en la clave. Lo, es lo mismo lo que tienes que ejecutar, pero no es lo mismo lo que pasa por tu mente.
1: Sí, así es. eso es, Esa es la mayor diferencia. Y, sobre todo, no es, es que tienes tiempo para que pase algo por tu mente. En un, tiro libre, en un tiro de campo, sobre todo en los últimos segundos de un partido, recibes o, no, o de una posesión, recibes y tiras. No tienes Y un buen tirador recibe y tira. No le da tiempo a pensar en las consecuencias, en las expectativas, en pensar si la voy a meter o no la voy a meter. Sin embargo, en un tiro libre puedes pensar de todo. O sea, los últimos tiros libres que has tirado, si has metido, si el equipo está fallando, lo que te estás jugando en es ese tiro libre y eso es lo que más puede afectar al tiro libre.
5: Indagando en las estadísticas, que a veces son muy mentiro, mentirosas, otras veces no. Y en este caso, los mejores jugadores en cuanto a la Euroliga con porcentajes superiores casualmente son bases o escoltas. Grigonis del Zalgiric, JC Carroll y Yul del Real Madrid, Nando De Coló del CSK. No creo que sea casualidad y sí causalidad.
1: Sí, no, no es casualidad. Primero porque generalmente son los que tienen mejor mecánica de tiro. Los pívot hacen mucho más trabajo desde pequeños en, en, en posiciones cercanas a aro. Tiran, algunos tiran muy bien, pero los mejores son ese ser los bases, escoltas, aleros son los mejores tiradores de tiros libres. Pero también porque eh, no tiene más remedio que trabajarlo muchísimo, porque en los últimos segundos de los partidos, hoy día cuando te hacen falta, casi siempre tiene el balón, base, es el que recibe para poder subir el balón hacia adelante, pasar de campo. Y es al que más faltas le van a hacer Y es al, al jugador que buscamos para que no pierda el balón Y además para que le haga falta Entonces si tuviéramos un base Que, que tuviera un porcentaje muy muy malo eh, Es triste Pero es que ese jugador no podría jugar los últimos minutos Ha pasado ya con algunos jugadores muy importantes De algunos equipos Especialmente Pivot y uno de ellos era Saquil si recuerdas, sí. pues eh, los últimos dos minutos de partido, el jugador más importante de su equipo y no podía estar en el campo porque le hacían faltas. alguna falta, o sea, falta ridícula o sea le empezaban a empujar en la espalda o le daban incluso sin balón. Solo para que él tirara los tiros libres, porque la verdad es que era una garantía de, de tener posesión y de que te metiera como mucho un tiro libre
5: de los dos. Con esto me llevas a un hombre, base él, llamado Nick Calates, uno de los mejores de Europa, del Panathinaikos, rival del Real Madrid... Que tiene un
1: paupérrimo 50%. Sí. sí, y es sorprendente además, porque es un base. Lo, comp lo compensa con todo lo demás que hace, claro, porque si no, no podría jugar por lo menos los últimos minutos. Pero es verdad que no sé si será solo esta temporada, lleva justo el 50%, tampoco son tantos los tiros libres que ha tirado, pero bueno, la tendencia es esa, que está alrededor del 50%, que es muy mal porcentaje. Es malo para cualquier jugador, pero para un base y sobre todo para el base más importante del equipo, que tiene que tener el balón casi siempre en los últimos minutos, es un porcentaje muy malo. Y
5: como curiosidad positiva del trabajo que probablemente el sabio Celko Bradovich le ha hecho hacer, el checo Jan Vesely, que tiene un 82% cuando antes
1: era un auténtico desastre. Si a
5: mí me dices
1: estas estadísticas sin, sin verlas... Si me preguntas por estos dos jugadores, yo hubiera dicho que era al revés. Que se hubiera metido metía mucho más, un porcentaje mucho mayor que, que el pivot. Y sin embargo, vemos que es al revés y que además ha mejorado. Porque el año pasado tiró muy mal, el anterior también, y tiene fama de ser muy mal tirador de tiro libre. Sin embargo, ahora mismo, pues ya crea muchísimo más peligro. Es que es fundamental, sobre todo en, los, en el puesto de base, porque al final te van a hacer falta para ir a, a la línea y tener posesión en el otro equipo. Pero en el caso de los pivots, el problema es que muchas veces cuando no tienes un buen porcentaje empiezas a huir de, de las faltas. Lo que no quieres es tener que tirar tiros libres. Entonces empiezas a tirar desde lejos, cada vez más tiros desde lejos, y tú donde de verdad trabajas para el equipo, si, si es, es la virtud que tienes, es cerca del aro, sacando faltas y metiendo que no estás cerca del aro para poder también coger rebotes de ataque. Y eso es lo que hace que muchos jugadores estén más limitados.
5: Y esto nos lleva a tratar en los próximos capítulos el tema, por ejemplo, de la rutina en el tiro libre, que a buen seguro que Jan Vesely ha seguido una rutina para mejorar
1: este porcentaje. Sí, me fijaré en, en la rutina que tiene a partir de ahora, pero las rutinas, hablaremos de la rutina la próxima vez, pero lo primero que hay que, que ver cuando quieres trabajar con un jugador los tiros libres es si el porcentaje que tiene de tiros libres en, en los entrenamientos es muy diferente al de los partidos. Si tú en un partido tienes un 50% y en los entrenamientos, en los ejercicios de tiro, de tiros libres, tienes un 50%, un 60%, el problema no está en la cabeza, el problema está en la mecánica. O sea, tiras mal los tiros libres. Eso es lo que habría que corregir. Cambiando poco, porque ya es un jugador muy hecho, pero tienes que darle alguna solución, alguna herramienta, para que cambiando algo pueda subir el porcentaje. No es difícil eso. Cuando el porcentaje es muy bajo, no es difícil. Lo que pasa es que si tú en dos partidos tienes un 50% y en los entrenamientos un 80%, el problema sí que está en la cabeza, porque el tiro es exactamente igual siempre. Ahí sí que es, es todavía más importante seguir una buena rutina y trabajar mucho, sabiendo qué objetivo tienes con cada ejercicio que hagas, que es lo más importante. Y eso es lo que veremos eh, pues, los próximos días, podemos ir viéndolo.
5: Y herramientas para aprender de psicología, del deporte, del baloncesto y de la vida son la que nos da. José Manuel Beirán semanalmente aquí en nuestro Diván de Beirán. Siempre un auténtico privilegio, maestro.
1: Y sí, para mí, muchas gracias, David.
5: De existe
3: Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Cans? ¿Cómo andas? Existe más allá. Existe el más allá. Me... Para el Betis existe un más
5: allá un más y allá. un más acá, que es la liga andesa.
3: <ríe> Fíjate que estaba cambiando de protagonista porque te digo: tengo que buscar un base que tire bien los tiros libres y que además que te valga. Pues, Luis Costa, el base del Betis, tercer ascenso a la Liga CB que suma. Lo hizo primero con el Burgos, después con el Merreste y ahora con el Betis. 26 de 29 este año, casi un 90%. ¿Te vale? Me sirve más que de sobra. Don Luis Costa, ¿cómo está usted?
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Te llamo de usted para fastidiar, ¿eh? que lo sepas. <risa> Qué malo eres. Muchas, muchas felicidades. eh.
2: Pues muchas gracias, la verdad que, que se agradece. Se agradece por ha costado mucho, parece que ha sido fácil desde fuera, pero la verdad que no tiene un pelo de fácil. Y ahora pues agradecen los ánimos y, la, y las felicitaciones.
5: Un año histórico para el Betis, porque además ha sido un club histórico en cuanto a registros.
2: Sí, la verdad que sí. Aún quedan ahí en el aire algunos récords que podemos batir. Ya tenemos el de la, el de la ascenso más precoz, el del récord de victorias consecutivas y ahora podemos igualar el de no haber perdido en casa en toda la temporada. Quedan dos, creo, si no me equivoco. Y el de igualar el récord de Murcia, del récord de victorias derrotas, que eran 34, diría.
5: Eh, ya has escuchado al maestro Beirán que el tiro libre es una cuestión de mecánica.
2: Tú siempre igual, ¿no? Yo la verdad que sí. siempre me he notado cómodo en ¿no? el tiro libre, pero sí que es verdad que yo un día leí un artículo que era la gran mentira del tiro libre, ¿no? que la gente dice que es siempre igual y de igual no tiene un pelo, que ha dicho Beirán ¿no? que, que hay muchas variables que no te influyen a la hora de tirar, pues el marcador, eh, el momento de partido, eh, muchísimas cosas que no que bueno que no, no dependen de nosotros y al final te hacen, te hacen pensar y te varía este porcentaje.
3: Y yo creo, Hans, que luis tiene algo que comparte contigo y con Verán que es un poco psicólogo también, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿sí? mira, entrevista con el Correo Andalucía, nada más fichado por el Betis. El descenso es una oportunidad, no es un fracaso. Hay que devolver la ilusión y disfrutar con las victorias. Y añade, somos el equipo a batir, pero hay que llevarlo con naturalidad. Una derrota no es un fracaso. Hay que convivir con ella, siendo conscientes que debemos jugar al 100%. Eso
2: es verdad, pero aquí tengo que decir que la primera frase no es mía del todo. El año pasado tuve la, tuve la suerte de jugar con Jordi Trías, un mito de baloncesto, y él el primer día me dijo esto, ¿no? Manres estábamos en la misma situación, acabamos de descender, y parecía todo un fracaso, y él el primer día me dijo, mira ellos tenemos que tomarnos esto como una oportunidad, no como un fracaso. Y la verdad que dijo: ostras, pues tienes mucha razón, y así lo intentábamos llevar a cabo durante todo el año, y este año, pues, en la misma situación lo intentaba hacer igual, y la verdad que las dos veces ha salido bien, así que Jordi es algo de algo razón y sabrá algo de este deporte.
3: Campeón ¿No? de España cadete con el Barça, campeón de España junior, eh, tres ascensos, eh, oro sub-16 con la selección, bronce sub-20. El año que viene toca afrontar el reto de la CB, ¿no? Ojalá,
2: ojalá. La verdad que sería muy bonito volver a disfrutar de, de este equipo, de este club. La verdad que hasta que no llegas aquí no te das cuenta realmente de lo que significa o implica llevar el escudo del Betis, ¿no? es algo mucho más, que va mucho más allá de un simple equipo y sería muy bonito pues defender este escudo en la Liga ACB y que es lo que al final todo jugador quiere. Oye, que me han contado que
5: tarareas bien... ¡Ostras! ¿El qué? A ver.
3: Bueno, ¿el que va a ser? ¿El himno El... del Betis? Me dicen que te lo sabes de memoria. Me lo sé, me lo sé, pero no os lo voy a cantar, ya es la ¿eh? ¿Cómo que no? Lo...
5: Pero bueno, ¿qué pasa? Que llevas, claro, llevas tantos días cantándolo 24 horas que ya dices, tengo la voz ahí
2: que me va a salir un gallo, ¿o qué? Exacto, esta es la excusa, esta es la excusa. Pero la verdad es que hemos ido bastante al Villamarín, siempre que podíamos nos acercábamos y entre este y que también suena antes de, nuestro, de nuestros partidos, pues al final me la he acabado prendiendo. Y ya te digo que no tengo voz para cantártelo, si no lo haría, otro día, otro día.
3: Y también, por el me, micro. también me cuentan que tu padre viaja más que Willy Fogg, ¿no? <risa> sí, la verdad
2: que sí. Le llaman así, le llaman Willy Fogg al final porque estaba siempre con nosotros, siempre que podías se escapaba, le gusta mucho el baloncesto y encima bueno, disfruta, ¿no? Y se lo puede permitir a nivel de horario laboral. Y la verdad que allí donde íbamos siempre estaba y acabamos con la broma esta: era Willy Fogg. Y es uno más de la plantilla, casi, casi. Estaba la celebración y todo. Le
5: conozco bien, pero cuéntanos cuál ha sido el secreto de Curro Segura este año.
2: Yo creo que tenía una tarea muy, muy complicada, ¿no? Que, era que tenía 12 jugadores punteros en esta liga, que en cualquier sitio seguramente hubieran podido ser titulares. Y ha llevado muy bien esto, ¿no? Porque tener a 12 jugadores metidos durante 34 jornadas es muy, muy complicado. Y él lo ha conseguido con la ayuda de, lo, de los ayudantes. Y la verdad que para mí esta ha sido la clave, la clave del éxito de este año.
3: También me dicen que antes tenía muchas supersticiones, pero que te vas quitando poco a poco, ¿no?
2: O sí, sea, antes de verdad que era, me dolía la cabeza y todo. Al final de todo lo hacía todo pedido y al final te das cuenta de que no es así. De hecho, el año pasado tenía un bastante y antes del quinto partido del playoff, que nos jugábamos todo, llego al pabellón, me había dejado las zapatillas con las que siempre jugaba en casa, yo qué sé, de los nervios, de qué me las había dejado. Voy al vestuario y los calentadores con los que siempre juego también me los había dejado en casa. Voy a buscarlo no aquí sé se me rompe el... una rodillera y digo, ostras, no, no puedo no, no puede
3: empezar". Dijiste río, ¿no? el enemigo, ha sido un enemigo. <ríe>
2: Exacto, y luego va ganamos de 30 y dije esto se ha acabado, las oposiciones ya se han acabado para siempre.
5: Hombre, o sea, que... mientras que no te dejes las zapatillas
2: cada partido. ¿Qué? Esto es verdad, sería un problema esto. ¿eh?
5: Oye, una cosita, ¿pensabéis que a principio de temporada os iba a salir tan bien la cosa?
2: Bueno, en pretemporada teníamos todos mucha confianza, pero empezamos la temporada perdiendo las, las dos primeras partidas fuera de casa. Empezamos con una victoria y dos derrotas y ahí hubieron muchas dudas, la verdad, hubieron muchas dudas, porque como todos sabíamos éramos los favoritos, no habíamos empezado con buen pie, y al final lo normal es seguir perdiendo partidos de vez en cuando durante la temporada, aunque, sea, aunque vaya muy bien la cosa, no ganar 18 seguidos que es lo que hicimos, entonces esto es un hándicap y un lastre que tienes de la, desde las primeras jornadas, entonces pues esto, dudamos un poquillo, pero la verdad que enseguida pusimos la velocidad de crucero, y conseguimos, bueno, hacer 18 victorias seguidas, más 19, una más 19 con la de la Copa Princesa y la verdad que a partir de ahí se quitaron todas las dudas y teníamos todos que teníamos que ascender, sí o sí.
5: Dedícanos una canción para cerrar este cuarto, por favor.
2: Una canción, esto me podías haber avisado antes y así... Hombre, tienes una, canción...
5: Tienes una canción que te gusta mucho, ¿no? O sea, hay varias, y yo siempre,
2: bueno, siempre, antes de los partidos, de hecho, me pongo una que es de Rosana. ¡Ah! Miedo.
5: Claro, digo, qué susto, me, ha, digo, me, han, me han chivado mal el tema.
3: No, no, te han chivado bien, demasiado bien. No sé que eres el informador,
2: pero me da miedo y todo, ¿eh?
3: Bueno, pues saluda a Triana de nuestra parte, que ya nos vamos.
2: <risa> ya está, así que apago porque os hais todo.
5: Que sepas, miedo. que sepas que te guardamos esto de cantar el himno del Betis... Para la temporada que viene en la ACB, ¿eh?
2: Mira, si es así, está hecho. Os doy mi palabra. Pero vosotros me tenéis que seguir, entonces. Hombre, claro que te voy a seguir. Vale, perfecto. Primero me lo está tengo que aprender, entonces. también te lo digo. Bueno, te, de ver deberes, entonces. Venga, ¿sabes?
5: hecho. <risa> 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 Un abrazo muy, sí, bueno, muy
2: fuerte, Gis. Sí. Y Muchas
5: sin gracias,
0: miedo. Adiós. Chao. Si somos como niños, si miedo a la locura, sin miedo a sonreír, si miedo sientes que la suerte está
3: contigo. El In
4: every story, Act Three is the most important chapter.
0: The Miami Heat are on the clock. With the fifth pick in the 2003 NBA draft, the Miami Heat select Dwayne Wade from Marquette University.
1: I only could do it the only way I know
3: how, y'all. Oh! That was tragic. Let's try it again. Let's do it this way. Wade County, I love you. <laughs> que no son imposibles ni están lejos si somos como niños sin miedo a la
0: ternura sin miedo a ser feliz
4: Trust talking
5: No quiere ni hablar
0: hoy, Pereiro. No, 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 no tengo mucha intención, ¿no? no, no te ¿Qué veo. tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vas? Eh, voy.
5: Estás llorando, pero no por Magic, ¿no? Bueno,
0: estoy llorando... Eh, por Magic no voy a llorar, desde luego. Ya te lo digo desde <risa> allá, Madre ya. Madre mía. la pantomima de, eh, de temporada ha terminado con un colofón de, de llevarse las manos a la cabeza por cobardía. Porque no es por otra cosa. Eh, y, eh, bueno, a ver, me explico para que la gente lo sepa. Magic ha dimitido como presidente de... Eh, de operaciones de baloncesto de los Lakers el, Nada más terminar el último partido
5: WTF
0: eh, WTF, sí y, What the fuck Y la sensación de que lo hace Por eh, no tener las narices De decirle a la presidenta las cosas que quieren Uno, eh, los jugadores Y dos, las que, el que las que querían el Ipelinka así que eh, los Lakers se plantan en el verano más complicado de la franquicia en los últimos años sin lugar a dudas, sin general manager, sin presidente de operaciones de básquet eh, En principio sin staff técnico porque van a eh, echar a todo el cuerpo técnico de aquí a unas horas eh, Luke Walton y, y compañía, ya veremos a ver eh, Qué pasa de aquí la semana que viene, lo primero buscar un, un general manager, yo te doy un nombre ya si lo quieres
5: Bueno cómo no lo voy a querer Vamos.
0: Eh, ¿Están risitas por ahí? ¿Risitas? Aquí estamos. Estaba, Oye, di, estaba ¿pasa? Difondo...
7: ¿Qué pasa? ¿Pelinca tampoco o qué?
0: Pelinca. Yo creo que Pelinca también se pira, ¿eh? Madre
7: mía.
0: Yo creo que también se va a marchar porque Pelinca, al final… Pelinca. Al final… El, el...
7: Pelinca era la gente de Lebron, no puede ser.
0: Bueno, ya veremos a ver. Ya, ya, no, ya no lo es. Y después de la maravilla de operaciones que le ha hecho a Lebron este año… Es que lo último, no sé si lo visteis ayer, ayer Pelinca… Eh, bueno, se filtró por parte de… De Stan Smith, que eh, Pelinka le dijo a Larry Nash Jr. que se comprara una casa en Los Ángeles y al día siguiente lo traspasó a Cleveland. O sea, es que eh, no podemos estar. Eh, es que eso ya no es ni de buen tío, ¿me entiendes? Mira, ¿No como no?
5: dice Sergio García de Peiro,
0: ¿Sí? Pelín cabrón. Eso no, Pelín cabrón, no, un ratito, ¿sabes? O sea... hay,
7: hay, una, hay una leyenda
0: en la NBA que es que, bueno, de hecho, la mayoría de los
7: jugadores viven de alquiler. Eh, sí, claro, bueno, y, en el, y en el momento Que te compras una casa Porque te crees que te vas a sentar en un sitio Te traspasan Y ha
0: habido una cantidad bastante sonada De, de jugadores que les ha pasado ¿eh? Bueno, eh, eh, mira En este último mercado de traspasos estauscas eh, eh, yo creo que no durmía ni en un motel O sea, yo creo que no dormía en el coche Porque le traspasaron, recordar ¿eh? Cinco sí, veces sí, en dos días cinco, eh. veces. Sí. cinco veces en dos días Incluso uno de los dos equipos repetido eh, al final, no sé, esto yo entiendo que es un negocio que los jugadores lo tienen que comprender también que por eso no entendí yo hasta cierto punto el mosqueo de los Ingram, Kuzma, Alonso eh, etc, etc, porque los metieran en un traspaso, oye chico, la NBA es así te parece bien bien, si no, dedícate a otra cosa eh, yo creo que Alonso además ya se está viendo en esa película de dedicarse a otra cosa y por eso ha abierto el sello de música, pero eh, eh, la sensación de todo esto es que eh, no, no se puede estar peor yo creo que, va a ca que acaba apareciendo Kobe Bryant por obligación o sea, al final... Que no puedes, no puedes
7: aparecer después del desastre de temporada que ha sido eh, enfrentado a este verano después de no haber podido fichar a Anthony Davis y con esta sensación de repente de que puede haber algunos agentes libres que digan, ah, no, bueno, vale, pues me voy a los Lakers y de repente te encuentras con el pastel de que ahí se empieza a ir toda la gente de, en, entre pasillos. La, la escena esa de Magic Johnson recorriendo los pasillos del Staples diciendo que está buscando a Jenny Bass y de repente coge y empieza a correr unas cortinas que hay a, a ver si
0: está... No, es, rid es, ridículo. O sea, es ridículo, estamos en un punto de ridiculez absoluta. Hemos oído a, a Shaquille en, en su intervención en televisión en, en, la, en la NBA TV diciendo que eh, a él lo que le gustaría es que la persona que empezó todo esto y que no le dejaron acabar y que de ahí fue a Memphis y Memphis a los Clippers que es Jerry West debería volver a los Lakers, pero vamos, yo te digo que mientras de ya vas el co -presidente, Jerry West no aparece por allí ni por obligación, pero vamos, yo tengo la sensación de que el último arma que se va a sacar ni vas de la manga convenciéndole, no sé si con toda la pasta del mundo sabe Dios con qué, va a ser Kobe Bryant, y si Kobe pasa por el aro y le apetece, pues será la Ibas de los Lakers, y si no, pues tenemos un problema evidentemente de aquí a de aquí a poco tiempo, porque eh, eh, ayer se filtró que eh, Kyrie Irving está completamente dispuesto a darle una entrevista a los Lakers para que le expliquen el proyecto, pero es que ahora no hay nadie ni que vaya a la sala a recibirle, o sea, Nada, va a llegar es, está LeBron está Sí, bueno, ya, pero tú crees que eh, en serio, o sea, estamos hablando de una franquicia que tiene 32 finales, que tiene 16 anillos, que es la hostia de la NBA, eh, que es eh, tiene tantos seguidores como eh, como haters en, en el mundo por lo grande que es, que se le puede comparar al Madrid o al Barça eh, a nivel de infraestructura y que es un ridículo detrás de otro. Es que yo no recuerdo eh, en, en un equipo de la NBA tan grande que esté haciendo tan el ridículo como estos. O sea, es que Boston ha tenido temporadas malas. Y jamás ha estado en esta tesitura. Y el resto de equipos de, de, de la Liga, con todo el respeto para los otros 28 franquicias, no se pueden comparar a Los Ángeles y a Boston bajo ninguna circunstancia. O sea, se pongan como se pongan, o se pongan a ganar ellos como les salga de las narices. No sé. Eh, creo que hay que, que tener un punto de medio de todo esto. Creo que Magic ha sido un cobarde. Además, eh, que, con la, y no te digo que es una sensación que tengo yo. Es una sensación súper extendida en Estados Unidos ahora mismo, eh, que se ha bajado del carro porque no ha tenido las narices de decirle oye, echa a Luke Walton. O sea que vamos a ver si Luke no. Walton sabe todo el mundo que se va a marchar y que va a venir Jason Kidd lo saben eh, vamos los negros de Atlanta lo saben o sea es que no sé vamos Aplicamos a ver si nos ventilador
5: centramos. un poquito más no pero ya que nos... no pero yo lo digo
0: yo os lo pregunto a vosotros o sea no, no, a mí me me muy mal no, no, a mí, pero pero es un circo no, del creo. sol por favor
7: pero pero yo creo que ahí tiene que haber cierta sensación de
5: de que no, de no puede
7: yo yo creo que algo premeditado o, algo, o este, este, esta sensación de circo o algo debe de pertenecer a algún tipo de, 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 de episodio, de algún show que están haciendo, porque no me creo de verdad que Magic haya sido capaz de hacer esto sin haber avisado a Yanni Vaz. No, es que me parece tan... Bueno, de, momen de
0: tan... momento, eh, Edu, lo que no hay es declaraciones de Yanni al respecto. O sea, yo no sé si es porque las está meditando más de la cuenta, si sí, porque... Eh, querrá hacer una rueda de prensa evidentemente mañana o pasado. Eh, sí, pero si no si sé...
7: así la temporada, ¿no? Aunque Magic fuera a tener decidido que se iba a ir o lo que fuera, de repente cierras con esta sensación de consternación y de bomba de humo, de estar varios días hablándose de esto, de tal, no sé qué, y ganas tiempo y hasta dejar claro cuál es la estrategia. No, no lo sé. ¿eh? Me parece, es que me parece, me parece tan Tan flautico esto de que no... que Es no difícil de No tiene
5: cara. ni pies ni cabeza. Y que conste que esto ha ensombrecido un momento tras Talking que traíamos aquí con Paul Pierce diciendo que él es mejor que Dwayne Wade.
0: Bueno, vamos a ver. Y ¿eh? Dwayne
5: Wade diciendo a las contestaciones en la red social que decían: ¿Pero qué dices? Pues él decía: No lo puedes decir mejor que yo. ¿Eh? ¿Me no, vas a decir que Pierce es mejor que Wade? No, no te
0: lo, no, ah. no te lo, no te lo voy a decir, pero creo que es, es digno de debate. O sea, son eh, do, dos jugadores de un nivel muy superior, ¿eh? O sea, muy superior a la, a la mayoría y, y, Wade, y muy parejo, y muy parejo, David.
5: Dwayne Wade es un jugador extra, No, es una, es una superestrella
0: y Paul Pierce no lo es, pero... Eh, ahí está. Esa eh, es
5: la diferencia. Y no o sé, sea, yo veo a Paul Pierce ahí, un grandísimo jugador también. Sí, ¿eh? que es un gran jugador, pero que Wade...
0: Como río,
7: no hay un también que yo creo que, que decanta la balanza a favor de Duren Wade, que es que um, Wade eh, ha sido más querido que, que Paul Pierce. O sea, y eso hubo un trastorno ahí brutal que lo hicieron el año pasado con con Damon Green, eh, que eso dijo a, a Chris Paul, a, a Paul Pierce en pleno partido ahí, en la cancha le gritaba ¿Tú te ¿qué piensas que te ibas a hacer un tour como el de Kobe Bryant? Dice, si a ti no te quiere nadie. O sea, yo creo que Paul Pierce tiene más detractores que amantes, ¿no? Y se ha visto en el tour de despedida de, de Dwayne Wade, con el colofón ha sido el vídeo este, no se sé, lo habéis visto, el de Paul Sí,
0: Wife, sí, sí, que sí. Ha sido brutal, eh, ahí con la lagrimilla. Eh. Ah, pues es que es impresionante. Wade es, es, es impresionante. uno de
5: los grandes de los últimos y, 20 y, años.
0: Y aparte que cae de narices de bien, David. Y, y, que, a, es y, y, y que es yo un mega lo... profesional, es un tipo y es que Vamos. el vídeo este en el que va recibiendo gente que no sabe quiénes son, a excepción de su madre al final evidentemente pero la vida eh, claro, y de repente le dicen mira tú, evidentemente no me recuerdas pero lo primero te enseño una foto para que veas que te conozco dos eh, yo perdí a un hermano y tú viniste y nos dice pasta yo es de los vídeos más heavies que he visto muchísimo tiempo ¿eh? o sea a Wade le pasa por encima de una manera lejos y dejo la última ya para venirnos un poquito arriba y que la gente no se piense que he venido aquí con ganas de cargarme a todo el mundo que es la realidad eh, porque vamos, eh, madre de Dios eh, Bendito, el día que me compro la camiseta La habéis visto, ¿no? de sí. eh, Pereiro en el 3, va Magic y me jode la mañana Pero bueno eh, Fuera de todo esto, eh, la Barbol que ha aparecido Y que sigue siendo, sigue siendo igual de estúpido que siempre Ha hecho dos frases para la galería Uno, que su hijo eh, Liangelo es mejor que Zion Williamson No puede ser más tonto, querido eh, Y punto eh, y punto número dos, eh, Que la reestructuración de los Lakers Empieza por preguntarle a Alonso Ball eh, yo, que sabéis que he defendido a Alonso siempre, que creo que está al margen de la familia, eh, creo que eh, cometió un acto de cobardía bastante heavy en la última parte de la temporada, borrándose, eh, y lo que parece ya algo bastante asumido en Los Ángeles, asumiendo... Eh, que la última parte de la lesión era completamente ficticia Y que estaba en este movida De quitarse en medio de la Big Baller Brand Y mover eh, un poco hacia el futuro el, el sello discográfico Y pensando que le iban a traspasar Es más, cuando él dijo y se borró De todos los perfiles de redes sociales El símbolo de los rikers dejándolo negro Pues nada, si la gente se quiere pira, que se pire Este verano va a estar movido Yo que cambiamos hasta las sillas y el parque Así que ya veremos a ver cómo queda todo esto
5: y la cuadratura del círculo en este capítulo 25, empezamos en el primer cuarto hablando de la Liga Universitaria y hoy sí lo tenemos bien, hilvanado, bien preparado, no nos tiene en la oscuridad risitas que va a hablar de un campeón de la Liga
3: Universitaria.
7: Sí, de, de Virginia, el último campeón de la del March Madness Universitario, te voy a decir que... <coughs>
3: Iba a haber hablado de Dwayne Wade o de
7: Dick en relación a su último partido, su despedida, pero emocionalmente no estaba preparado, así que lo dejamos para más adelante. La otra opción era Alex Caruso, pero pensaba que... Sí, ya por tocarme las narices... Por cierto,
0: lo último, ha dicho Lebron que el año que viene, si algo hay que mantener en la plantilla es a Caruso,
7: ¿eh?
0: O sea, el chaval malo no es, ¿eh? a
7: Caruso con la cabeza afeitada y yo creo que este te, te... Sí, yo creo que a le lío. quitarse a la pelusilla, Al sí. lío, que se nos va al cuarto. Pero así que eso, eso lo dejaremos para después de Semana Santa. Vamos con con Virginia campeón de, de la de la NCA eh, Justo un año después de, de haber protagonizado uno de los mayores fracasos y fiascos deportivos de la historia del baloncesto universitario y del deporte universitario en general, un número uno que cayó contra el número 16 a las primeras de cambio... Y este año con varios trompicones como las semifinales apuradísimas con la estrella que el MVP en este caso MOP, most Funding Player que ha sido Kyle Guy, que es nuestro protagonista para personificar en alguien el éxito de, de esa historia de superación eh, metiendo 8 puntos en 6 segundos metiendo a Virginia en la final eh, eh, tiros libres agónicos y en la, y en la final eh, ganando y, re, y redimiéndose no después del fracaso de, de justo hacia un año y Kyle Guy que sorprendía a todos eh, y esto lo iluminamos con su futuro en la NBA con aquella carta que escribió eh, Kevin Love sobre los problemas mentales que sufren muchos de los jugadores de Rosen también estaba en eh, en esto y este jugador ha admitido que ha estado tomando eh, antidepresivos durante toda la temporada que no le permitían disfrutar del baloncesto por la extrema vigilancia, ataques en redes eh, amenazas de muerte después del fracaso el año pasado y este año se, ha, se han desquitado el equipo y él en particular eh, con este título universitario y quién sabe si su punto y a continuación viene con, con la NBA.
5: Y por eso Mateo hay que donar médula, ya lo sabéis, médula para Mateo. Nos dedica un temazo para cerrar, Edu, que está muy relacionado precisamente
7: con... Sí. con la final de la NCAA, con el March Madness. Todos los años, justo después de, de, de celebrar el título, lanzan el, el vídeo del One Shining Moment, que es eh, para mí uno de los mejores vídeos que se editan a lo largo de la temporada del deporte estadounidense y es eh, con esta canción de Luther Bandros de One Shining Moment eh, van cogiendo pequeñas eh, escenas pequeños segundos pequeñas jugadas de cada partido del de March Madness y hacen un pedazo de vídeo que es eh, de lo más visto y lo más descargado del año
5: y como vosotros brilláis en este cierre del capítulo 25 sean ustedes felices ¿eh?
0: sí, sí y los demás también
5: y los demás incluido Magic Johnson
0: ya, bueno, a ese que le den una semana y la bar y lavar, sí, lavar Y lavar sí, la barra ropa Y Paul de
5: Y Draymond Y, y, y todos los Trastalkers del y mundo de
0: Truth y, y, y True Love La hija de Tristan Sí, sí, sí I'm feeling you Venga. Porque no se
5: puede tri ser Tristón
0: Oye, Cuando está ser, Tristan puede ser la Marodón eh, General Mayor de los Lakers Puede ser cualquiera Y bueno, directamente se y las, va Lebron
5: Claro, y las reuniones son en prostíbulos
7: qué bien Qué bien te ha quedado Buenas tardes
0: pues y es real. Hasta <risa> luego. Hasta, <risa> luego. hasta luego Hasta luego, hasta luego Hay
5: veces que no pensamos Lo que decimos y por eso quizás Seamos así de espontáneos y de felices Porque intentamos Encontrar un buen motivo Para sonreír
6: El baloncesto se juega En cuatro cuartos, David
0: your
4: face,
0: cause inside
4: you knew, in one shining moment
2: you preach for the sky, in one shining moment
5: you knew, Yeah, in one shining moment you're willing to try, in a one shining moment